1: Ciao e grazie di avermi invitato ancora una volta, sempre un piacere
0: è sempre un piacere anche per me e per noi e quindi proviamo a porci qualche domanda interessante tipo ma la macchina è davvero intelligente e può veramente imitare l'umano ma soprattutto siamo all'altezza di questi cambiamenti beh discutiamone insieme come sempre dopo la sigla
1: Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente
0: Eccoci qua, eccoci qua per questa seconda puntata insieme a Giulia Pastorella e Giulia è qui in virtù del fatto che si occupa nella vita di cybersecurity e ovviamente la cybersecurity è legata a doppio filo al tema dell'intelligenza artificiale, inoltre è laureata in filosofia, quindi chi meglio di lei può discutere con noi di questi temi?
1: <ride> bah, spero di essere all'altezza ma ci proviamo, sono temi veramente complicati eh, comunque.
0: È vero, è vero, sono temi complicati, però è una cosa interessante perché la filosofia della mente, la natura della coscienza, la differenza fra coscienza e intelligente e intelligenza è comunque uno dei temi che occupa maggiormente il dibattito filosofico contemporaneo. E peraltro quello che cercheremo di fare oggi è soltanto una prima parte di un ragionamento un po' più ampio che poi vedrà una seconda puntata, che magari uscirà fra un paio di settimane, tre settimane, in cui oggi discuteremo dell'intelligenza artificiale e della cos- chiedendoci se la macchina può essere cosciente in che modo e in un secondo momento discuteremo invece di etica e intelligenza artificiale, quindi cercheremo di fare questa sorta di doppia puntata a distanza di un po' di tempo. Che ne dici Giulia?
1: Mi pare un ottimo programma.
0: <ride> perfetto, perfetto. <ride> Sai, mi piacerebbe partire dal fatto sì. che eh, il primo filosofo che ha messo le basi eh, sulla questione macchine, intelligenza artificiale e via dicendo, in realtà è di qualche secolo fa, è Hobbes. Sì, Perché Hobbes, eh, nel, sia nel Decive ma anche nel Leviatano, dà una definizione molto particolare di ragione. Secondo, cui, se, secondo lui la ragione è il calcolo delle conseguenze su come i nostri pensieri si accordano ai nomi e ai significati dell'esperienza. Cioè, in effetti Hobbes dice intelligente o ragionevole è quella creatura che riesce a connettere in modo efficace le idee generali del mondo e le proprie idee e questo per lui è l'essere umano ovviamente Hobbes in questo senso è definito un meccanicista ed è diciamo così il primo comportamentista della storia poi adesso magari diamo una definizione di comportamentismo però è interessante questa cosa secondo lui l'intelligenza è legata alla lettura del contesto. Cioè è ragionevole chi riesce a inserire le proprie idee in un contesto. E questo non so se ti ricorda un po' però, ma ricorda molto l'idea che Turing aveva dell'intelligenza artificiale.
1: Ma intanto bisogna capire se stiamo parlando perché... Nel mondo dell'intelligenza artificiale si distingue l'intelligenza artificiale debole, quindi weak AI, dall'intelligenza artificiale forte, strong AI e precisamente la differenza tra questi due tipi di intelligenza è quanto spinti possono essere, quanto possono um, somigliare in effetti o meno ai tipi di ragionamenti di cui parlavi tu e che Hobbes descrive in maniera meccanicista ma che comunque sono piuttosto complessi. Tendenzialmente oggi siamo, siamo ancora alla parte weak di AI, quindi l'idea di qualcosa è di, ehm, che, che performi una o più uh, task insomma eh, eh, compiti eh, molto mm-hmm. bene ma che non sia in grado di andare al di là quello a cui tu ti riferivi tu eh, sembra molto di più quella che invece viene definita come eh, strong AI che è, una, è come se l'AI quindi l'intelligenza artificiale raggiungesse le stesse capacità della, dell'intelligenza umana eh, quindi prima di tutto bisogna, certo. bisogna distinguere sul connettere le idee generali e le proprie idee <ride> quello che forse interessante da esplorare è che cosa vuol dire per un'intelligenza artificiale avere le proprie idee, perché ovviamente reagisce a un contesto, questo sì in quel senso è intelligente, però le proprie idee in realtà cos'è una, pensiamo a che cos'è l'intelligenza artificiale alla base, no? una serie di dati di input che vengono messi eh, secondo un algoritmo deciso da una persona umana eh, e di conseguenza parlare di idee proprie dell'intelligenza artificiale forse è lì che diventa, diventa problematico, no?
0: Eh sì, è vero, è vero. E eh, in effetti eh, io citavo appunto Turing eh, perché lui, quando ha, diciamo così, lanciato quello che all'inizio era un esperimento mentale, che poi in realtà è stato messo in pratica in alcuni momenti, il test di Turing, eh, lui ha cambiato, cioè diciamo così, si è concentrato più sulla manifestazione eh, di una sorta di, di, di vita interiore rispetto a ciò che può essere la vita interiore in sé per sé. Cioè, eh, che cos'è una macchina intelligente nel test di Turing? È una macchina che riesce a imitare, cioè simulare in modo perfetto eh, i comportamenti dell'essere umano. Turing parte dal presupposto, da un presupposto diverso rispetto a quello di Hobbes, cioè eh, che eh, la cosa veramente importante non è la concordanza, la corrispondenza fra le idee generali dell'esperienza, cioè le idee che compongono il nostro mondo, il nostro contesto sociale, culturale, politico e le mie idee. E poi magari se sì, ci facciamo un giro su cosa significa questo, <ride> che <ride> è, abbastanza, è abbastanza un percorso impervio. Lui dice in realtà l'unica cosa che possiamo valutare Eh, è l'imitazione, cioè il modo con cui si manifestano i comportamenti. E se una intelligenza, eh, in questo caso artificiale, riesce a imitare in tutto e per per tutto, ingannando un osservatore il comportamento umano, allora è intelligente come un essere umano. E qui secondo me emerge interessante, interessante, proprio la differenza fra... Coscienza e intelligenza Perché la domanda che mi pongo io Essere coscienti Che ovviamente è una cosa diversa da essere intelligenti Non comporta oltre alla capacità di imitare Cioè comportarsi come un umano Anche essere, diciamo così, eh, consapevoli di una vita interiore Cioè del fatto che io Eh. sono una cosa cosciente
1: Esattamente, no, guarda Stavo pensando precisamente la stessa cosa Perché innanzitutto la differenza forse tra... eh... Oh, mi, hai, mi hai mandato un sacco di pensieri in testa, vogliamo di mettere in ordine. Allora, quello che tu hai detto sul riconoscere un comportamento dal di fuori e di quindi dedurre che c'è un'intelligenza dietro a quel comportamento è completamente diverso rispetto a quello che potrebbe essere un eh, nell'intelligenza artificiale nel senso che in teoria c'è qualcuno che dietro a quell'intelligenza artificiale si è è posto è quello che ha dato dato vita a quell'intelligenza artificiale nel senso che ha deciso che c'era una certa serie di dati una certa serie di algoritmi quindi là credo che la prima prima differenza sia che è vero ha un un osservatore esterno può sembrare uguale perché alla fine giudica il comportamento ma in teoria si può risalire al, a, a colui che l'ha inventata, quella particolare applicazione o quel particolare oggetto. Che e la cosa interessante mi viene in mente è che precisamente uno dei vari principi etici eh, che stanno cercando di, di implementare sull'intelligenza artificiale è che sia sempre chiaro ed evidente alla parte terza, quindi al, all'ascoltatore o a colui che interagisce con l'intelligenza artificiale quando si tratta di intelligenza artificiale. Precisamente per prevenire l'idea che io possa interagire con qualcuno pensare che sia una persona e poi in realtà si rivela l'intelligenza artificiale quindi hai toccato un punto, un punto vero nel senso che è un, è un problema che si sta manifestando già nella, nelle piccole tra virgolette nelle semplici intelligenze artificiali con cui interagiamo dove non sappiamo bene se sia, se sia vero o se sia no eh, cioè se sia vero, se sia <ride> intelligenza artificiale o intelligenza umana riguardo al tuo punto della coscienza sappiamo benissimo potremmo citarne tanti di di film dove eh, l'empatia che lo spettatore prova verso questi robot che sono un po' la la versione cinematografica dell'intelligenza artificiale deriva precisamente nel momento in cui loro stessi cominciano ad avere percezione eh, De, della loro esistenza dei loro diritti se vogliamo tutto, cioè, tutto, si apre tutto il certo. mondo della, um, dell'etica dei robot se vogliamo di che cosa siano i diritti fondamentali per un robot e così via ma comunque per tornare all'idea della coscienza è, è, nei film succede ora nella vita reale ancora a mia conoscenza non esistono intelligenze artificiali che siano coscienti in quel senso lì coscienti della propria identità poi si apre tutto il capitolo Se l'identità sia solo una somma Delle proprie esperienze Se sia qualcosa di più La trascendenza eh, certo. Vabbè va, va, va e lì certo. partiamo
0: E eh, lì, c'è, lì c'è peraltro uno. Io, io ho appena fatto Non so se tu hai, hai visto seguito Però io ho appena finito la, Una settimana tematica intera Su Philip K. Dick E a un certo punto Ho dedicato una puntata Proprio a Ma gli androidi Sognano pecore elettriche eh, <ride> In cui l'idea è quella Non tanto che sia La macchina Ad essere intelligente Quanto piuttosto L'essere umano Ad essere una macchina Eh, e quindi rispondere soltanto agli input del contesto in quell'idea obsiana cioè che eh, la coscienza e l'intelligenza in effetti sono soltanto essere inseriti in un contesto e e c'è una cosa che il test di Turing è interessante, sapere saper improvvisare. Perché poi ehm, la differenza, mi sembra, è, fra intelligenza artificiale debole e forte, è il fatto che l'intelligenza artificiale forte, alla fine, si riesce a rispondere a tutta una serie di input, di algoritmi, di programmazioni, però può anche improvvisare. E in effetti, quando Turing conia quel test, lui pensa all'intelligenza artificiale forte, anche se non penso che nei, nella sua epoca ci fosse ancora questa distinzione, non credo, però in effetti l'intelligenza artificiale forte è quella che agendo riesce a valicare ciò che normalmente pedissequamente sarebbe previsto dal proprio programma e questa è una cosa interessante perché perché l'improvvisazione e non solo a livello informatico a me viene in mente proprio a livello teatrale visto che io ho fatto teatro per un bel po' di tempo e lo faccio ancora, quando tu parli di improvvisazione tu parli proprio di quella cosa lì il fatto di non seguire il copione ma saper leggere diciamo così senza guida quindi senza poter imitare l'esperienza pregressa, saper leggere il contesto e saperti adattare a un contesto senza avere in te il codice che ti permette di, <ride> di, di, di replicare o simulare qualcosa che già è avvenuto eh, e qui io, faccio... io io invece ti rispondo vai. in maniera
1: molto dura molto materialista, quasi determinista vai, vai. di dire che sì va bene sono situazioni impreviste ma tu le puoi comunque ricondurre a qualcosa di simile, a esperienze vicine quindi alla fine anche certo. l'improvvisazione non è che ci sia un salto, come dire, un gap proprio tra, è semplicemente un l'esperienza è leggermente diversa ma comunque in un contesto eh, conosciuto e quindi anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale è sempre l'idea cioè, il, il salto di intelligenza di dire guarda questa è capace di rispondere a una domanda che non aveva mai sentito prima questo chatbot questo qualunque cosa sia um, sì. in realtà è perché si rifà a migliaia a miliardi di casi vagamente simili quindi dice ok se in quel caso mi comportavo in una maniera A in questo caso qua che è abbastanza simile anche se nuovo ed è lì che no, c'è l'apprendimento che poi c'è supervised o unsupervised quindi l'idea è aiuti la macchina ad apprendere le situazioni nuove oppure permetti che apprenda in maniera libera Eh, senza senza essere controllata quindi anche lì l'improvvisazione fino a un certo punto se vogliamo fino essere a un certo punto, 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 fino a un certo punto.
0: assolutamente eh, mi viene in mente allora una domanda perché tu essendo molto più dentro questo argomento eh, è una cosa che, che, che mi manda sempre fuori di testa eh, mm-hmm. nell'intelligenza artificiale attualmente eh, sai che c'è la, 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 la cosiddetta forza brutta ok cioè nel senso ci sono dei programmatori che inseriscono una montagna di dati e quei dati poi danno vita a quello che è l'algoritmo il programma e eh, la IA ok quindi la forza brutta è la produzione di una sorta di programma attraverso l'immissione di montagne di dati. Uh-huh. Nell'intelligenza artificiale eh, questa cosa è sempre meno forte perché la complessificazione degli algoritmi permette all'intelligenza artificiale di, di appunto imparare, c'è cioè la, la, la machine learning e tutte queste cose qua che sono diver- diverse dalla forza brutta, però mi sembra che i programmi di machine learning ancora oggi vengano comunque prodotti attraverso forza brutta. E cioè, eh, tanto per dire anche magari per gli spettatori che, 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 che non, eh, non hanno dimestichezza con queste cose, per avere un comportamento da parte di una IA, eh, di, di, di un algoritmo e via dicendo, bisogna ancora basarsi su un eh, principio quantitativo di dati che vengono immessi, giustamente, eh, mi sembra, cioè non so se sia sì. stato chiaro.
1: Sì, sì, credo che, cioè, la tua domanda è, sì, la forza brutta è l'idea che per risolvere un certo problema praticamente l'intelligenza artificiale passa in rassegna tutti i potenziali candidati esatto. eh, che sarebbero una soluzione a quel problema lì e poi decide eh, quale, insomma, quale sia quella più adatta se vogliamo mettere in maniera semplice eh, Sì, ed è precisam- quindi la risposta è vero, questo è ancora uno dei metodi più usati ed è proprio per quello che ci sono eh, tantissime eh, proposte di, di politiche se vogliamo, soprattutto a livello dell'Unione Europea ehm, precisamente per liberare sempre più maggiori quantità di dati perché alla fine è ancora così per ora che funziona l'intelligenza artificiale Eh, e quindi l'idea è eh, dati pubblici che al momento non sono pubblici, cioè sono di enti pubblici ma non sono pubblicati, dati privati di aziende, qua entriamo in una una parte più economica se vogliamo meno legata alla coscienza, eh, però assolutamente quindi ancora la risposta è sì e lo dimostra eh, che cosa stanno facendo i i vari regolatori a questo proposito.
0: Ecco, questo è interessante perché in realtà ha a che fare con la coscienza questo, perché c'è un filosofo americano che mi sembra si chiami Humboldt, ok, io ho letto un saggio, poi magari lo metto in descrizione per chi volesse approfondire, eh, o Herbert o Humboldt, boh, dopo lo trovo, eh, secondo il quale la differenza reale fra la coscienza umana e la coscienza artificiale è proprio quella lì cioè tu pensa quando noi affrontiamo un problema da esseri umani noi abbiamo coscienza di cosa principalmente del fatto che a un certo punto ci spegneremo ci spegneremo in senso che dovremo dormire oppure dovremo fare una pausa per nutrirci mangiare ricaricarci o che a un certo punto ci spegneremo e basta e secondo questo filosofo eh, la macchina non ha ancora questo tipo di coscienza cioè per quanto in sia l'intelligenza artificiale quando affronta un problema di fatto in qualche modo sta presupponendo, ecco prendiamo con mille, eh, diciamo con granosalis questo presupponendo sta presupponendo di avere tutto il tempo del mondo e se anche avesse in sé l'informazione di avere un tempo limitato, anche quella farebbe parte del programma in sé diciamo così, e quindi eh, questo è il motivo per cui un'intelligenza artificiale nella stragrande maggioranza dei casi può, come dicevi tu eh, agire mettendo in rassegna tutti i possibili Outcome di un problema di, una, di, di, di un calcolo e via dicendo mentre noi dobbiamo andare in senso probabilistico cioè noi per cercare una soluzione quando affrontiamo un problema sappiamo di non avere tutto il tempo del mondo quindi cerchiamo di andare un po' a tentoni eh, cerchiamo di fare un po' come, come quando si cerca il petrolio i trivellatori petrolif- eh, petroliferi che eh, guardano un territorio e cercano di eh, capire se qui c'è la risorsa e quindi trivellano e se sbagliano poi si, si spostano ma non è che possono trivellare in ogni dove, devono andare per tentativi, ok? Ecco, questa, questa eh... è una differenza, secondo te vale questa differenza?
1: Allora, due cose. La prima cosa è che eh, è vero, noi non passiamo in rassegna migliaia, miliardi quante sono di soluzioni, ma semplicemente perché non ne abbiamo in testa probabilmente così tante, e quello che facciamo, mi ricordo questo ah, anche... libro, un po' d'aeroporto, ma vabbè, che era t- tipo Thinking Fast, mi pare fosse il titolo adesso lo cerco eh, che diceva che fondamentalmente noi cadiamo sempre nella soluzione più o più usata o più semplice adesso non mi ricordo insomma diceva che quello è è il modus operandi classico del cervello certo. che invece che passare in, precisamente perché non c'è tempo quindi invece che passare in rassegna tutte le soluzioni visto che noi non abbiamo la capacità di farlo in un nanosecondo come l'intelligenza artificiale allora scadiamo cadiamo nella, nella soluzione più, più usata la più vicina quindi un rasoio di che...
0: Occam pragmatico diciamo così <ride> eh,
1: Più che altro diciamo che la differenza non la vedo in termini di qualità del processo ma in termini di quantità perché banalmente certo. noi possiamo passare in rassegna meno la seconda su, secondo pensiero che mi hai fatto fatto venire parlando di se la coscienza sia la coscienza di essere esseri finiti e quindi di avere un tempo limitato su questa terra o su questa giornata quello che sia ma allora vuol dire che un bambino tipo piccolo eh, non ha coscienza perché di sicuro lui non sta pensando che tra x anni morirà Eh, lo dichiareresti meno cosciente perché non ha questa
0: cognizione della sua
1: finitezza Mm, questa, è una bella dom- eh... questa è una bella
0: domanda. Ma possiamo dire che in realtà il bambino, anche a tre, appena comincia ad avere un po' di cognizione, eh, non è cosciente che morirà. Però è cosciente del fatto che a un certo punto si stanca e molla. Cioè, nel senso, anche eh, la stessa dimensione del gioco è una dimensione che, che, che parte dalla leggerezza dovuta al fatto che a un certo punto poi. Smetterai di fare quella cosa lì? Quindi, sì, in realtà è una questione molto complessa. Mm. Non direi, esatto. ma guardando, guardando i bambini che mi circondano, ogni tanto sono tentato di dire: Beh, ma queste non sono creature coscienti. Però questo è un altro, <ride> discorso, è un altro discorso che, eh, che, che, che denota la mia, il mio istinto paterno molto scarso. Eh, però, sì, no, <ride> ripeto: no, un e argomento ci che. No, poi si può. tutta
1: la parte, la, il grande capitolo della coscienza animale: sono coscienti o non sono coscienti? Sì. So. vabbè Sì, 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 so no, diciamo che si aprono.
0: Però si aprono mille mille no per tornare
1: all'intelligenza artificiale quello che è interessante e che è una maniera ancora diversa se vogliamo perché abbiamo detto che sia il per quel che ne so io insomma, sia il cervello umano che l'intelligenza artificiale in maniera diverse, ma alla fine passano lo stesso procedimento no? che dire ho oh, un range di soluzioni ne scelgo una o perché è più semplice nel nostro caso o perché è la migliore nel caso dell'intelligenza artificiale e con mm. questo mix no, di input che nel nostro caso può essere l'istinto l'esperienza qualcuno dice l'anima quello che si vuole nel caso dell'intelligenza certo. artificiale è un algoritmo e il pensiero che, che mi viene da fare rispetto a questo è allora di dire Eh, in che maniera l'intelligenza artificiale potrà differenziarsi da questo processo ed è lì che eh, la parte quantistica viene insomma, lì è un altro capitolo un po' tecnico però eh, quando si parla tanto di quantum computing e tutto quanto è l'idea di poter considerare le opzioni non in sequenza ma contemporaneamente cioè non so come dire come ah, tu ti sì, trovassi sì, sì. davanti a un labirinto no? devi andare a destra e a sinistra in realtà tu puoi considerare al contempo tutte le potenzialità dell'andare a destra e a sinistra non prima a destra e tutto quello che ne segue e poi a sinistra certo. per farlo in maniera certo. semplice quindi lì magari ci sarà invece il salto di io non sono poi una una, non sono una studiosa di neuroscienza quindi magari anche il nostro cervello lo fa non lo so non credo, eh, ma lì è una cosa che, che anche da solo da immaginare è molto difficile, almeno per me, poi non so per te.
0: Eh sì sì, infatti è interessante questo perché potrebbe essere, noi stiamo cercando in qualche modo di produrre l'intelligenza artificiale a immagine e somiglianza della nostra intelligenza, ma quando emergerà l'intelligenza artificiale emergerà in un modo totalmente diverso rispetto a come noi pensiamo. E allora lì la domanda che ho posto all'inizio, noi siamo, sì, siamo all'altezza di affrontare una cosa del genere, eh, voglio dire anche qua la fantascienza ha parlato milioni di volte del momento in cui ci troviamo di fronte a qualcosa che consideravamo familiare e somigliante a noi e invece si rivela essere completamente diverso e allora lì ti troverai con un'intelligenza aliena letteralmente prodotta da noi che forse potrebbe potrebbe diciamo così cambiare radicalmente il nostro modo di di, di, di pensare il mondo e credo che non siamo all'altezza non possiamo essere all'altezza di questo Mm,
1: non lo so perché alla fine eh ti faccio per, per paradosso no? tu quanto sai di cosa io stia pensando in questo momento o di cosa io voglia o di cosa io farò tra 5 secondi alla fine non siamo trasparenti l'uno per l'altro e quindi il fatto che quello che fa impressione non è tanto la non trasparenza e anche questo è uno dei criteri etici che sono proposti sia dall'Unione Europea che da altri non è tanto mm. la non trasparenza quello, cioè, perché quello già siamo confrontati costantemente alla non trasparenza delle altre coscienze quello che fa impressione è pensare che queste altre coscienze non siano come noi ma siano prodotte da noi ma che poi prendono una propria strada diversa cioè per... non è perché cioè, sono stessi realtà... tra i bambini ma è lo stesso, è lo stesso <ride> procedimento sì non sì sì, sì, farmi sì tu in realtà domande. però mi stai,
0: mi stai mi stai ponendo questa domanda come faccio a sapere che Giulia Pastorella non è un androide <ride> questa cosa qua ah, è per esempio per esempio <ride> <ride> dannazione ragazzi dannazione ragazzi abbiamo appena sentito l'ammissione di Giulia no ti prego fai una cosa
1: fai il prossimo podcast fallo con un chatbot fallo con un'intelligenza artificiale sai che divertente un intero podcast magari... con Alex. vediamo magari
0: in realtà, in realtà sei proprio tu che hai appena superato il test di Turing per delle le migliaia di ascoltatori e quindi, e quindi wow fantastico fantastico hai visto, hai visto. <ride> io, io ho, studiando questo argomento a un certo punto ho incontrato una cosa che è interessantissima una che è molto particolare. Non so se lo conosci: l'esperimento della stanza cinese di Searle
1: ah sì 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 quello che Eh, parla solo cinese quelli fuori e lui dentro Eh, magari ripetilo per gli ascoltatori
0: è una grande grande critica in realtà che Searle fa proprio a Turing perché eh, piccolo presupposto Turing eh, come dicevo parte dal presupposto comportamentista ovvero che noi possiamo valutare eh, la coscienza l'intelligenza di qualcuno o di qualcosa solo sulla base di ciò che mostra di ciò che si manifesta cioè dal comportamento Eh, questa è ne abbiamo discusso anche sabato con Michele Boldrin la cosiddetta eterofenomenologia, cioè io posso valutare soltanto i fenomeni che un terzo mostra di sé e sulla base di quello io posso capire, proprio sulla base del fatto che diceva Giulia, io non posso entrare nella mente di qualcuno, quindi se quel qualcuno ha una coscienza, una vita interiore, io non posso saperlo, però posso valutare come imita ciò che io ritengo cosciente e normale. E quindi questo è il presupposto del test di Turing, se una macchina si comporta come un umano e ci trae in inganno, allora è intelligente come un umano secondo Serla le cose non stanno così perché secondo lui la coscienza invece richiede Particolari proprietà chimico-fisiche quelle del cervello umano e allora conia questo, questo esperimento, lui dice immaginate se io, cioè John Searle venissi rinchiuso in una stanza e nessuno sa che ci sono io nella stanza eh, e fuori dalla stanza ci fosse un osservatore cinese, un madrelingua cinese il quale mi manderebbe all'interno della stanza degli input in cinese cioè delle parole, dei concetti delle istruzioni e Searle non conosce il cinese, solo che esattamente come accadrebbe per un programma informatico poi tenete conto che questa cosa eh, la discuteva negli anni 70 sono un po' più complicate oggi le le, le cose però lui eh, a fianco alle istruzioni alle parole ai concetti cinesi che lui non conosce non sa decifrare sono solo simboli ha delle istruzioni che mostrano non tanto la traduzione di questi simboli ma il fatto che eh, a quel simbolo può corrispondere questa risposta, che è un altro simbolo Searle dice, io con una sorta di di, di istruzioni abbastanza complesse, posso tranquillamente far uscire dalla stanza un altro foglietto con dei simboli cinesi che io non capisco, ma il madrelingua cinese, se le istruzioni saranno abbastanza adeguate eh, potrà pensare che dentro la stanza ci sia qualcuno che parla perfettamente cinese e invece, Searle conclude, io non capisco niente del cinese. Questo esperimento mentale significa, eh, sta, sta, sta a significare il fatto che il, com- che il computer riesca a imitare l'output umano non implica che esso comprenda gli output, ed è la differenza fra comportamento e autocoscienza, cioè una macchina può comportarsi come un umano, ma può non capire nulla di ciò che è umano. E ovviamente qui si, 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 sta, si sta aprendo la, 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 la questione di che cosa significa comprendere, ovviamente, e però forse non, non possiamo discutere adesso perché sennò finiamo per, <ride> per, per durare 14 ore. Però è un esperimento interessante perché Searle contraddice quell'idea lì, che una macchina sia intelligente solo perché sa imitare. E Secondo lui non è così. Beh, ehm, io mi trovo
1: abbastanza... D'accordo con lui, nonostante prima abbia preso la posizione opposta giusto per ridere, ehm, nel senso che non, eh, la comprensione va al di là, semplicemente dell'associazione tra una parola e un oggetto, una parola un concetto, quello che sia. Deve essere deve essere credo che, che, che sia di là poi non entriamo in questioni di Wittgenstein o non so che altro però la, <ride> no, la relazione no, con il mondo esterno con il eh, significato, sì, sì, la sì, parola, sì. gli oggetti eccetera però sicuramente eh, c'è una, una nozione di eh, non so se chiamarla cosci- coscienza del, del ragionamento cioè oh, forse, forse è solo un nostro desiderio alla fine desiderio di, di essere più che la somma delle nostre delle esperienze, nostre certo. delle nostre certo. parti. cioè mi ricordo, mi ricordo quanto mi aveva colpito un libro, un libro di Diderot all'epoca in cui studiavo letteratura francese, in cui lui diceva alla fine non c'è differenza tra la pietra e noi perché Perché la pietra a un certo punto finisce nel fiore, il fiore finisce nella mucca, la mucca finisce dentro di noi e noi rifineremo. E alla fine è tutto un uno. E la differenza sta semplicemente che noi abbiamo avuto. Esperienze diverse, ma alla fine il materiale è lo stesso e i comportamenti e la maniera in cui reagiamo alle cose, eccetera. Non c'è tanta differenza, è solo che si tratta di, di appunto livelli quantitativamente diversi ma non qualitativamente ricordo che all'epoca c'ero rimasta veramente, veramente e potremmo dire la stessa cosa della, dell'intelligenza artificiale alla fine è uguale a noi perché reagisce a input come noi abbiamo un algoritmo interno che può essere quello del nostro corpo e così via ma c'è questa volontà questo desiderio questo bisogno umano di sentirsi diversi ehm, con tutto quello che ne segue della religione è eccetera vero. anzi mi interesserebbe sapere cosa ne pensi della religione dell'intelligenza artificiale non ci ho mai guardato
0: eh, però la filosofia della religione
1: oltre che la religione in sé
0: certo certo eh guarda credo che sia stato scritto molto poco in realtà ah. perché a quanto ne so eh, proprio la, la filosofia della religione si è tenuta molto distante da, da, da quelli che sono questi temi però prima o poi saranno costretti ad affrontarlo perché ma è come, è come l'incontro con qualsiasi diversità voglio dire se noi andiamo a guardare le religioni occidentali hanno avuto uno sconquassamento incredibile dopo la scoperta dell'America cioè già l'aver incontrato una civiltà impensabile così diversa eh, è stata un, un, una crisi molto forte in effetti secondo alcuni storici la grande crisi della secolarizzazione successiva del cristianesimo è stata dovuta anche a questa consapevolezza quindi prima o poi sì, dovranno affrontarlo eh,
1: eh, ma tu pensa in questo caso qua siamo alla potenziale se davvero crediamo che l'intelligenza artificiale mm-hmm. possa un giorno avere una coscienza siamo all'uomo che diventa creatore, cioè una cosa che per la regione probabilmente sarà impensabile o comunque sarà molto difficile da accettare e penso che la loro difesa la difesa di, di, chi, di chi pensa che il creatore sia uno e uno solo eh, potrebbe essere precisamente che in realtà non si crea una coscienza ma si crea un'ulteriore macchina che regisce degli stimoli, Bla bla, bla. quindi rigettare l'idea che queste intelligenza artificiale, anche fo- quelle forti, del, del tipo forte, in realtà siano più che una macchina molto avanzata, credo sia l'unica ah, sì, difesa sì, possibile, sarebbe da approfondire.
0: Sarebbe... Sarebbe da approfondire magari, magari sarà uno dei prossimi argomenti Perché no, interessantissimo Ma guarda Giulia, io penso che abbiamo messo un sacco di carne sul fuoco Credo che la gente passerà la sua giornata Sicuramente non lavorando Ma riflettendo su, su queste tematiche
1: Scribacchierà così in cinese E manderà bigliettini ai
0: propri colleghi Verranno tutti licenziati Insomma, e poi esatto. verranno a fare causa a noi Bene, bene <ride> Ottimo Allora io ti ringrazio tanto per la chiacchierata che è stata interessante e, ah, figurati, grazie a te. Poi, e poi ci risentiamo su Daily Cogito quando parleremo di intelligenza artificiale e etica, eh, che appunto sarà magari fra, fra un paio di settimane. Sarà interessantissimo, insomma, sviscerare anche quell'argomento.
1: No, sempre e... un gran
0: piacere. Benissimo, benissimo. Allora, voi beh, sapete sempre cosa fare, cioè condividete dei Licogito, fatelo conoscere a quante più persone possibile, perché insomma in questo modo vi farete licenziare in modo molto più veloce. <ride> <ride> e noi, e ci, e noi ci, risentiamo, <ride> ci risentiamo con la puntata di domani. E non dimenticate che non è tutto noia. Ciò che pensa. Alla prossima.